0: Olemme eduskunnan kuppilassa. Salissa käy kuuma ulko- ja turvallisuuspoliittinen keskustelu parhaillaan. Kuten tuossa äsken kuulimme, Juha Sipilä piti ilmoituksen ulko- ja turvallisuuspolitiikan toimintaympäristön muutoksista. Mutta aloitetaan päivän kuumasta perunasta, eli tästä alkoholilaista ja alkoholilain kokonaisuudistuksesta. Hallituspuolueiden eduskuntaryhmät eivät päässeet sopuun tästä uudistuksesta. Keskustan Antti Kaikkosen mukaan. Hanke kaatuu. Miten limo, limuviinoista tuli niin hankala kohta, että hallituspuolueet jumittuivat viikoiksi tähän, kun aika paljon suurempiakin asioita on käsiteltävänä, kuten sote- ja maakuntauudistus Tompakkaleen perussuomalaiset?
1: Joo, tätä on hirveän vaikea ymmärtää, miten tämmöistä jo sovitusta asiasta niin miten me voidaan olla tämmöisessä tilanteessa tässä hallituksessa. Tämä oli joka tapauksessa asia, mitä oli kompromissi, että perussuomalaiset halusivat 8,5 prosenttia, eli nämä pienpanimatuotteet, kauppoihin, mutta me suostuttiin kompromissa sitten 5,5 prosenttiin. Ja tämä kaikki puolueet sopivat Ja nyt yhtäkkiä me ollaan tilanteessa, missä jotkut puolueet alkaa vaatimaan sitä, että, että näitä jo sovittua kompromissia niin vielä muutettaisiin huonommaksi niin kuin meidän kannalta. Niin en, en kerta kaikkiaan ymmärrä tätä tilannetta.
0: Tässä keskustelussa ovat siis mukana Tompakka Leenin lisäksi Aila Paloniemi-keskustasta ja, ja Mika Kari sosiaalidemokraateista. Aila Paloniemi kirjoitti keväällä alle adressin, jossa joukko kansanedustajia vastusti nykyistä vahvempien juomien ja sekoitusten tuloa maitokauppoihin. Mikä on tilanne nyt? Jatkuvatko neuvottelut vai, vai jäädäänkö tähän?
2: No mä vastaan lyhyesti, että mä en nyt kommentoi tässä vaiheessa tätä keskustelua, koska alkoholilakiesitysasia näyttää vielä jatkuvan. Ja meillä Antti Kaikkonen kommentoi, mutta se on aivan totta ja ollut julkisuudessa, että olin niiden 27 joukossa, jotka allekirjoittavat tämän. Ja ne kaksi kohtahan siinä meitä hiertää, ne vahvat oluet ja sitten limuviinat. Se ei ole muuttunut miksikään.
0: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä hylkäsi eilen ja uudelleen tänään eduskuntaryhmien puheenjohtajien kompromissiesityksen, koska siinä esitettiin, että edustajat saisivat äänestää tästä alkoholilaista vapaasti ilman ryhmäkuria. Aiemmin perussuomalaiset on painottanut vapaata ajattelua. Miksi ryhmäkurin vaalimisesta on tullut perussuomalaisille nyt sydämen asia?
1: Tämä hallitusyhteistyö ei toimi. Täällä jokaisella on sydämen asioita ja ja jos on tämmöinen asia, missä ollaan tehty jo kompromissi, niin miten voi olla tämmöinen tilanne, että että jos siinä on tullut vastaan, niin joku tekee tämmöisen iltalypsin sen jälkeen, kun ollaan jo sovittu, niin viime hetkellä aletaan muuttamaan sitä. Tämä tämä hallitusyhteistyö ei toimi, jos jos mennään tämmöiselle tielle. Itse sain varoituksen juuri tästä hallintarekisteriasiasta, koska en pystynyt äänestämään. Tiesin, että tulen saamaan varoituksen siitä, jos, jos olen hall, äänestänyt hallitusta vastaan. Ja mun mielestä on se linja, että suori linja, että jos oltaisiin ryhdikkäitä myös muissa puolueissa, niin silloin, jos joku äänestää tätä vastaan, niin, niin, niin niille annetaan varoitus siitä. Ja elämä jatkuu sen jälkeen.
0: Mika Kari, sosiaalidemokraateista. Miltä tämä alkoholilaki-jupakka on näyttänyt opposition näkökulmasta?
3: No eilen, kun katsoin tuossa eduskunnan käytävällä tiedotustilaisuutta, niin siinä tai impulsiivisesti twiittasin, että alkoholin laki kaukana selvästä. Kyllähän tämä kupleti ja ehkä vähän farsinkin piirteitä saa. Ja, ja nämä hallituspuolueiden keskenään sopimat kompromissit tai, tai neuvottelutilanteet on tietenkin meille oppositiossa oleville, oleville aika etäisiä, ettei tiedetä mitä kaikkea siellä keskenään on puhuttu. Että tässä edustajana. Seuraa vakavaa asiaa lainsäädännön valmistelua ja näyttää siltä, että, että hallituksella menee varmaan tänäänkin pikkutunnelle asti, kun asioita hierotaan. Että toivottavasti kumminkin valosan aikaa pystyttäisiin näistäkin asioista päättämään ja, ja sillä tavalla kestävästi, että alkoholipolitiikka ja terveyspolitiikan isot tavoitteet toteutuu. Ja, ja, ja itselläkin on omat mielipiteet näistä limuviinoista. Jos, jos taas sitten toisella puolella on tietenkin hyviäkin asioita, vaikkapa näitä suoramyyntien, viinien tai juomien tai pianpanimoiden tuotteiden ja tuomistomarkkinoille, kuluttajien lähellä.
1: Mutta katsotaan, mitä hallitus tästä aikaansaavaa saako mitään. Tuon Pakkaleen. Joo, sano vielä tästä näistä hallitukseen. Me ty, meidän ryhmä tyrmäs sen siis, niin kuin yksi sen, sen tota, esityksen, mikä eilen tuotiin ja tänä päivänä, niin tuli samanlainen esitys. Niin oli siinä jotain jotain pientä kritiikkiä kyllä aina myös meidän neuvottelijalle sinne niin, että ryhmänjohtajalle, että miten voi tulla sama esitys takaisin, jossa kerran on tyrmätty. Mutta tätä saa muut selittää sitten.
0: Katsotaan, miten, miten alkoholilain kokonaisuudistuksen käy, mutta mennään sitten tähän pääministerin ilmoitukseen. Kuten tuossa... Äsken kuulimme pääministeri Anto-ilmoituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen sekä EU-toimintaympäristön muutoksista. Sipilä nosti esille muun muassa Donald Trumpin viime viikon Euroopan vierailun. Se jätti Sipilän mukaan tukun kysymyksiä. Epävarmuus on noussut konkreettisesti esille myös Saksan liittokanslerin puheissa. Angela Merkel sanoi viikonvaihteessa, että ajat jolloin voimme täysin luottaa muihin ovat ohi. Mitä Merkelin puheet tarkoittavat Suomen näkökulmasta? Mika Kari.
3: Tästä varsin poikkeuksellisesta toteamuksesta tietenkin tehdään tälläkin hetkellä varmasti analyyseja monessa maassa. Pääministerin viesti lähinnä oli, että että ei pidä vetää liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Minä itse kuitenkin sanoisin, että ei pidä myöskään vähätellä. Me nähtiin viikonlopun aikana varsin poikkeuksellisia manoivereitä kättelyissä ja, ja, ja tilan ottamisessa podiumilla. Uusin, uusimman NATO-jäsenmaan päämies Tönästiin syrjään, kun, kun Yhdysvaltain presidentti halusi ottaa itselleen tilaa. Mä pidän Merkeliä ulko- ja turvallisuuspolitiikan ja miksei laajemminkin politiikan peruskalliona eurooppalaisessa kontekstissa ja, ja kyllä Merkelin lausunto pitää suhtautua vakavasti. Ei ylitraumatisoida, mutta ei missään nimessä myöskään vähätellä. Me ollaan astuttu jo vuosia sitten Euroopassa turvallisuuspoliittisesti ja maailmallakin uuteen aikaan ja, ja siinä u- uudessa ajassa Peruskalliot on hieman liikkeessä, mannerlaatat hieman liikkeessä. Ja eikä vähiten nyt myös tuo viime kesän Iso-Britannia-Brexit-päätös, joka irrottaa Iso-Britannia tästä Euroopan unionista. Siis irrottaako tästä eurooppalaisesta puolustuksesta? Se nähdään. Puheita tietenkin ollut siihen, että Iso-Britannia sitoutuu edelleenkin tähän eurooppalaiseen puolustukseen. Mutta isoja asioita on liikkeellä. Näistä pitää myös suomalaisten tehdä johtopäätöksiä. Parhaillaan valmistellaan puolustusselontekoon. Ja ja varmaan näitä asioitakin tulla siinä tarkastelemaan.
2: Aila Paloniemi. Olen hyvin pitkälle Mika Karin kanssa samaa mieltä. että Ei pidä ylidramatisoida, mutta pitää kyllä panna merkille tämmöiset asiat, koska ne eivät ole myöskään vähäpätöisiä asioita. Mun mielestä tämä tilanne, jossa Manerlaatat vähän näyttää nyt liikahtelevan ja Trumpin politiikka on kuitenkin arvaamatonta ja ennustamatonta aika pitkälle. Vaikka emme voikaan sanoa, että mitä se lopulta sitten on. Emme tiedä sitä ihan tarkkaan vielä. Mutta, mutta siitä meidän pitäisi nyt pitää huolta, että Euroopassa, EU-ssa yhteistyö paranisi ja syvenisi. Nyt tarvitaan yhtä näistä EU-ta enemmän kuin pitkiin aikoihin. Jos meillä joka ainoa järjestelmä on ikään kuin hajalla arvopohjaltaan, yhteistyökyvyltään ja niin edelleen, kuinka me voimme vastata näihin valtaviin haasteisiin, joita tässä pääministerin ilmoituksessakin nyt tuli tietysti lukemattomia ja ilmastonmuutos ja kestävän kehityksen tavoitteet, terrorismi, pakolaisaalot ja niin edelleen, muuttoliike eivät ole niitä vähäisimpiä. Me tarvitaan nyt ihan oikeasti yhteistä tekemistä, yhteisiä sääntöjä, joita myös noudatetaan. Ja me tarvitaan sitä dialogia edelleenkin Venäjän kanssa. Me emme voi lähteä myöskään siitä, että me yhtäkkiä suljemme joitakin maita pois tästä. Meidän on pakko kehittää dialogia.
1: Joo, eli mun mielestä siis toi... No, ei pidä ylitramatisoida niin mitään, mitään asioita, ei, ei Trumpin tai Merkelin puheita siis sinänsä. Että, että siinä mielessä mä vähän... Edellisten puhujien kanssa eri mieltä. Mä en henkilökohtaisesti en arvosta Merkelin niin kuin osaamista kauhean korkealle, että, että kuinka, kuinka hyviä ja kuinka piksuja päätöksiä hän on ja kuinka hyvin hän on hoitanut ulkopolitiikkaa. Mutta Saksa on tietysti Euroopassa iso, iso maa ja merkittävä maa, taloudellisesti. Mutta täytyy aina muistaa, että siis sotilaallisesti Saksahan on ollut vapaamatkustaja ja Saksalla pienintäkään halua on nostaa sinne kahteen prosenttiin. Ja täytyy sanoa, että se on ollut merkillinen tässä keskustelu itse kuulutaan NATO-parlamenttiseen yleiskokoukseen siellä jäsenenä, niin, niin Saksan peruste siis sille, että he eivät pysty nostamaan tota, budjettien tähän 2 prosenttiin, niin perustuu siihen, että ne on niin rikkaita. Ne on niin paljon rahaa, että et, et se maksaisi niin, niin paljon se asia. Jos se on rikas, niin luulisi, että silloin on paljon helpompaa niin kuin, hoitaa se oma 2 prosenttia. Mutta heillä on oma tulkinta ja haluisi mieluummin, että USA. USA-alaiset veronmaksajat hoitaisivat Saksan puolustuksen ja Euroopan puolustuksen. Ja kyllä minä niin uskon, että sopimukset pitäisi pitää kiinni. Jos se on sovittu 2 prosenttia, niin sitten sit pitäisi pitää kiinni. Ja se olisi myös Euroopan etu, että Saksa vastaisi myös omasta puolustuksesta. Ja vielä lopuksi sanoa, että Suomella on siis Saksan puolustusvoimat. Että tätä harva ehkä tietää.
0: Niin, Sipilä nosti esille tuossa ilmoituksessaan myös eurooppalaisen puolustusyhteistyön. Sipilä sanoi, että se on luonteva kehityssuunta. Onko nyt otollinen maaperä eurooppalaisen puolustusyhteistyön syventämiseen.
2: Aila Paloni On ihan, ihan realistisia mahdollisuuksia monilla aloilla. Siis, ei, ei, ei tässä mitään eurooppalaista armeijaa olla luomassa, mutta kyllähän esimerkiksi puolustusväline, teollisuus, monet asiat, jotka liittyvät juuri äsken mainitsemani terrorismin torjuntaan. Meillä on tämä hybridikeskus nyt Suomessa, jota käyttää sekä se yhdistää NATOa ja, ja EUta ja niin edelleen. Voidaan, voidaan tehdä yhdessä paljon, paljon työtä sen kautta. meillä on monia tämmöisiä aloita, joissa voimme niin kuin, syventää yhteistyötä, mutta emme me mitään syviä liittoutumia oli rakentamassa eikä missään tapauksessa armeijaa. Mika Kari.
3: Joo, tähän yhteistyöhön EUn sisällä puolustusyhteistyön puolella kannattaa lähteä vähän ajatuksella, kun mentäisiin, mentäisiin kauppaan, Et ihan kaikkeen meillä ei ole varaa. Sitten meidän pitäisi pystyä etsimään ne äh, Suomen ja, ja miksei Euroopan puolustamisen kannalta keskeiset yhteistyömuodot ja jo, johon meillä on selkeät intressit ja, ja olla sitten ehkä niin taloudellisesti valikoiva myös niiden yhteistyömoitojen kanssa, jotka voisi olla muuten kiinnostavia, mutta, mutta jotka ei sitten ehkä valvelle Suomen etua. Että ei oltaisi ihan, ehkä ihan kaikissa ytimissä näissäkään, vaan pystyttäisiin tasapainoilemaan omien tarpeiden ja sitten tämän eurooppalaisen yhteisen, yhteisen perheen etujen puolesta. Näin, näin uskon että, ja toivon, että, että myös sitten jatkossa Suomessakin linjataan, koska uskon edelleen, niin kuten edustaja Paloniemi tässä vieressä, että Suomella on paljon myös saatavaa tältä puolelta.
0: Suurta jännitettä Euroopassa ja EU:ssa tulee lähiaikoina aiheuttamaan, aiheuttamaan tämä jo mainittu Brexit. Sipilä sanoi äsken, että voittajia tässä prosessissa ei ole. Miten Suomen nyt pitää varautua Britannian EU-eroon?
3: No jos tässä tuota, meillä edustaja Pakkalin kanssa meni vähän näkemykset ristiin tuosta Merkelin painoarvosta eurooppalaisessa politiikassa, niin, niin ihan sama tietenkin voisi nyt pohtia Teresa Main roolista tätä Brexitin jälkeen. Että nämä viimeiset hänen puheensa on kyllä aika lailla tulkittavissa siihen suuntaan, että, että he ovat jatkossakin eurooppalaisia ja sitoutuvat moniin yhteisiin tavoitteisiin, vaikka eivät enää jatkossa olisikaan tai eivät olekaan unionin. Jäseniä. että Iso-Britannian osaltaan meille eurooppalaisille ja muille jäsenvaltioille haaste on se, että miten voidaan pitää ikään kuin yhteisessä porukassa, jos ei ole ihan kaikkia yhteisiä sitoumuksia, varsinkin tuolla ää, erilaisten EU-rahastojen ja muiden rahoittamisessa. Enää samanlaista jakoa heillä ei ole, mutta tietenkin toivon, että Iso-Britannia edelleen näkee ää, ison roolinsa, tässä eurooppalaisessa perheessä ja, ja tietenkin yhtenä keskeisenä maailmanpolitiikan pelaajana.
2: Aila Paloni. Ilman muuta meillä on, me täytyy pitää kuitenkin vahva yhteistyö brittien kanssa. Se, eihän, joo, me, joo. Meillä ei varaa siis jättää Britanniaa myöskään tai jälleen kerran mihinkään ihmeelliseen omaan ko, kopperoon, mutta, mutta mehän, meillähän on paljon yhteistä. Meillä, me kannatamme vapaa kauppaa ja, ja, ja meillä on ollut, meillä on esimerkiksi jos ajattelen kehityspolitiikkaa, joka on omaa sydäntäni lähellä ja kaikkea siihen liittyvää, niin kyllähän britit on erittäin vahvoja sillä alueella myös. Että meillä löytyy kyllä yhteisiä nimittäjiä silläkin puolella paljon, mutta emme me voi myöskään lähteä tietenkään siitä, Suomessa, Suomikaan ei voi lähteä siitä, että britit voi siis pitää kaikki etunsa ja, ja kaikki jatkuu niin kuin, niin kuin tähänkin saakka. ihan se voi niin olla. Että totta kai me pitää ole niin selkeät päämäärät, kun mennään, mennään niihin kokouksiin, ja tota, mutta me tarvitaan brittäjä jatkossakin.
1: Kyllä mäkin uskon, että meidän kannattaa yrittää löytää semmoinen hyvä neuvotteluratkaisu kaikkien kannalta, että että he haluaa itse säätää omia lakejaan lakejaan ja haluaa itsemääräämisoikeutta. Ja mun mielestä meidän pitää kunnioittaa sitä, että Euroopan unionin tulisi olla vapaiden kansojen liitto, mikä haluaa omasta tahdostaan olla. Että että neuvostoliitto ei ollut tämmöinen ja... siellä oli kansoilla oli oma itse halua määrätä omista asioistaan, sitten ja ne oli tuolla puolta ja Mun mielestä se on niin kuin peilin katsomisen paikka Euroopan unionissa. Ja tämä on myös se oleellinen, mistä aivan liian vähän keskustella, kuinka, miten me muututaan nyt, <tys> muututaanko me. Että jos on kansoissa, jotka ei halua päättää itse omista asioistaan, niin pitäisikö meidän katsoa peiliin, että onko se niiden vika, ketkä haluaa lähteä, vai, onko se, vai voisiko olla vikaa myös meissä EU:ssa, että että pitäisikö meidän uudistaa rakenteita sitten että me saadaan jatkossakin kansalaiset tai maat pysymään eu no, Tähän tuota, Neuvostoliitto- ja
3: EU-vertaukseen, niin tietenkin sivuja varmaan voitaisiin löytää ikään kuin ajatuksella, että näitä voisi jollain tavalla yhdistää, mutta minä pitäisin EUn isona arvona myös sitä, että pystytään käymään myös jälkikäteistä dialogia siitä, että äh, mitenkä esimerkiksi Iso-Britannian nuoriso Suhtautuu tähän EU-eroon, minkälaisia tulevaisuuden aikuisia heistä tulee, miten he itse asemoivat itsensä siihen Eurooppaan, joka on 10-20 vuoden päässä odottamassa heitä, kun he tulevat aikuisikään. Demokratiassa keskustelu on tärkeintä ja hienoa, että näistä asioista keskustellaan.
0: Keskustelu jatkuu täällä eduskunnassa ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ainakin vielä pari tuntia, jolle pidempäänkin. Kiitos vierailusta Aila Paloniemi-keskustasta, Mika kari ja Tom perussuomalaisista. perussuomalaisesta.
2: Ja palaamme tänne eduskuntaa viimeistään viikon kuluttua. Toimittajana oli Elina Päivinen. Tässä ajantasassa kuutiin jo se, että huomenna sitten seurataan kuninkaallisten päivää Suomessa, kun he tänne vierailulle saapuvat. Iltapäivällä puhutaan muun muassa... Siitä, että minkä verran niitä kuninkaallisia voi hyväksi käyttää mainonnossa ja markkinoinnissa. Meilläkin tv se pyörii Prisma mainos, jossa mainostajina on hyvin paljon ruotsin kuningasperheettä muistuttava perhe. Näitä rajoja ja koko sitä vierailun erinomaisuutta huomenna sekä aamu- että iltapäivällä. Nyt kiitos ja hei!